0: 사회상 열한 번째 시간 다윗과 아비갈 그리고 광야사회엘상 25장 23절에서 35절까지 내용입니다. 우리가 인생을 살면서 만나게 되는 참 많은 사람들이 있습니다. 먼저 나를 낳으시고 기르시는 부모 또 가르치시는 선생님 또 클라스메이트 또 동아리 친구들 나중에 직장에 들어가면 직장의 상사와 동료들, 또 교회에 오면 은교회 목사, 교우들 참 많습니다. 이분들은 우리에게 많은 영향을 주게 되어 있습니다. 그런데 이런 만남을 우리 마음대로 조정을 할 수가 없는 경우가 대부분입니다. 그래도 부모를, 선생님을, 직장의 동료를 자기 마음대로 정할 수 없습니다. 그리고 특히 인생을 살아가는 배우자는 우리 삶에 결정적인 영향을 줍니다. 그래서 인생의 짝을 선택하는 일은 신중해, 신중을 요하는 일입니다. 이 만남이 잘못된 만남이면 우리의 삶은 참 어려워집니다. 그래서 그때 그때 분위기나 요즘 여러분들 젊은 분들이 하시는 말씀대로 뭐 필링이 꽂힌다고. 그렇게 감정으로 처리할 일이 절대 아닙니다. 오늘 25장은 이 다윗과 아비가르의 만남을 기록하고 있는데 사막같은 광야에서의 만남입니다. 과연 하나님께서는 이들의 만남을 어떻게 준비하셨고 또 이들은 어떻게 해서 아름다운 인연을 맺고 인생에 짝이 되는지 살펴보려고 합니다. 오늘 우리가 살펴볼 본문은 24장, 25장, 26장 상당히 많은 분량입니다. 그런데 성경은 16세기에 와서 지금처럼 절과 장으로 구분되는 그 숫자가 표기되기 시작하였지 그전에는 그런 것들이 없었습니다. 그래서 24장, 25장, 26장은 각각의 독립된 이야기가 아니고 계속해서 연결이 되어 있는 이야기입니다. 그래서 25장을 잘 이해하기 위해서 25장의 앞과 뒤에 있는 24장과 6장을 살펴보았는데 먼저 우리 24장부터 살펴보겠습니다. 다윗이 엔게디 광야에 있다는 말을 들은 사우랑은 한3 0 0 0명을 데리고 쫓아가다가 근처에 있는 굴로 들어가서 용변을 보고 있는데 동그란 깊은 곳에서는 다윗과 부하들이 숨어 있습니다. 순가쁜 대화가 진행되고 있는데 다윗의 부하들이 다윗에게 얘기합니다. 아 드디어 하나님께서 원수를 갚을 기회를 주셨으니 빨리 처치하십시오. 그러나 다윗은 사울 뒤로 살살 다가가서 고도자락을 몰래 칼로 베고 그리고 돌아와서 그 자기 부하들에게 대답을 하는 것이 여러분이 아마 잘 아시는 구절일 겁니다. 내 손으로 여호와의 기름 부음을 받은 내네 주를 치는 것은 여호와께서 금하시는 것이다. 자, 26장. 얼마 후에 비슷한 상황이 또 한번 벌어지는데 밤에 사울의 진영을 진영에 잠입한 다윗은 잠에 골아 떨어진 사울을 발견하는데 그 같이 있던 아비새라는 그 나중에 아주 다윗의 오른팔이 되는 그부안은 하나님께서 주신 절호의 찬스라고 자기가 창으로 찔러 죽이겠다고 하는데 다윗은 하나님의 기름음을 받은 왕을 치면 죄가 없겠느냐 하면서 그를 저지하고 대신 사우랑 머리 곁에 있는 창과 물병만 가지고 돌아갑니다. 자, 이두 사건 일어난 장소와 시기만 다르지 주제는 똑같습니다. 다윗이 자기를 죽이려고 쫓아다니는 원수 사우랑을 죽일 수 있었지만은 살려주는 이야기입니다. 이 적지 않은 교회에서 특히 한국교회에서 이 구절을 하나님의 기름 부은 받은 교회 지도자를 교인이 징계하면 안된다 라고 해석을 하고 교회 지도자들의 그 비리에 어떤 면제부를 주려고 하는 시도가 있어 왔습니다. 그런데 이 구절이 과연 그런 뜻일까요? 자, 지금 상황을 분석해보면은 사울이 개인적인 질투로 다윗을 죽이려는 것이고 다윗은 도망을 다니다가 자기를 죽이려는 원수를 제거할 찬스가 왔는데 본문의 주제가 과연 우리가 직접 원수를 죽여도 되는가 안 되는가 하는 그런 질문입니다. 자 이것이 지금은 이게 지금 목사하고 어떤 성도간에 개인적인 원한을 갚는 얘기 아닙니다 이거 지금. 그러니까 이것이 교회에서 일어난 어떤 비리나 잘못을 바로 잡겠다는 거하고 무슨 관련이 있습니까? 이 구절을 이런 식으로 굳이 적용을 하려면 성도는 어떤 성도가 목사한테 개인적인 원한이 있어도 직접 갖지 말라고 해석을 해야 됩니다. 이 교회에서 일어나는 불미스러운 사건이 있으면 공정하게 교회법에 의해서 합당하게 처리를 해야 되는 것인데 이런 식으로 해석은 사실은 하나님의 말씀을 왜곡하는 것입니다. 그리고 다이 부하들을 저지하기 위해서 한 말, 액면 그대로 해석하는 것이 잘못입니다. 그러니까 하나님의 기름 부음 받은 왕을 치면 안 된다는 말인데 제가 여러분한테 반문하겠습니다. 그러면 은 왕이 아닌 평범한 사람들은 치는 건괜찮다 얘기예요? 자 똑같은 잘못을 했는데 목회자를 징계하면 안 되고 다른 사람은 해도 되고 또 세상에서도 똑같은 범죄를 저질렀는데 뭐 국회의원이나 사회지도층이나 뭐 이런 사람들힘 있는 사람들은 그냥 넘어가고 그저 힘 없고 돈 없는 사람들만 처벌하겠다는 거뭐 그거하고 뭘 다를 게 있습니까 이런 식의 해석은 원래 성경 정신과 아주 거리도 멀고 이거 그런 얘기도 아닙니다 서론과 결론 부분에 말하고 싶은 중요 내용을 기술하지만 은 우리 히브리 문학에게 바탕을 두고 있는 구약 성경은 이것과 다릅니다. 이 필자가 말하고 싶은 중요한 내용이 중간에 들어있는 경우가 굉장히 많습니다. 이걸 우리 신학용어로 샌드위치 기법이라고 합니다. 마치 샌드위치처럼 양쪽에 똑같은 빵 사이에 중요한 내용물인 비프가 들어있습니다. 그래서 오늘 우리가 다루려고 하는 24장에서 26장이 그런데 24장과 26장의 공통되는 요절은 다시 자기 부하에게 한 얘기 하나님의 기름부름 왕을 치는 것은 하나님께서 그만 것이다. 그런데 이 말은 사실은 샌드위치 양쪽에 있는 빵이고 그러면 where is the beef? 오늘 24장하고 26장이라는 샌드위치 빵 가운데 있는 중요 내용물, 비프는 25장은 다윗과 아비가엘의 만남을 기록하고 있는데 아비가엘의 남편 나발에게서 받은 모욕을 갖겠다고 나발의 집을 몰살하려는 다윗을 설득하는 아비가엘의 말 속에서 이 말에 대한 올바른 이해를 얻을 수가 있습니다. 자, 그래서 25장입니다. 당시 사울의 폭정으로 인해서 광해는 강도들이 자주 출몰했는데 이 전시간 아들람 동물에서 만난 그 다이세 무리들 400명 여기저기 광야를 떠돌아다니면서 양을 치는 사람들을 보호해주고 그런 일을 하면서 아마 생계를 유지했던 것 같아요. 당시에는 봄과 가을에 한 차례씩 일꾼들을 모으고 음식을 차리고 잔치를 하면서 이 양털을 깎는데 다이터 소년을 나발이라는 부자에게 보내서 음식을 나눠줄 것을 요구합니다. 뭐 그들이 그동안 나발의 목자들을 보살펴 주었으니까 너무나 당연한 요구지만 은이 나발이라는 사람은 그, 이름, 그 이름이 그름이 어리석은 자아입니다. 나발이. 이 성경에서 어리석은 자아의 뜻은 뭐 우리처럼 지혜가 없다고 그런 얘기가 아닙니다. 하나님은 없다고 한 사람입니다. 시편에 나와 있습니다. 이런 사람한테 하나님의 지혜가 있을 리가 없습니다. 우리 상식적으로 다윗이 정중하게 다윗의 이름을 정중하게 부탁을 하는데 엄청난 재물을 가진 부자가 적당히 들어준 척만 해도 아무 일 없을 것을 마치 이 사람 다윗 이름을 광에 출몰하는 강도로 취급하면서 다윗의 아버지 이세의 이름까지 들먹이면서 모욕을 하는데 이거 참 이런 어리석은 행동이 짝이 없습니다. 그래서 10절 그 나발이 한 얘기를 제가 성경인들 한번 읽어보겠습니다. 나발이 다윗의 사원들에게 대답하여 이르되 다윗은 누구며 이세아들은 누구냐? 요즘에 각기 주인에게서 억지셨다는 종이 많더다 내가 어찌 내 떡과 물과 내양털 깎는 자를 위해서 잡은 고기를 가져다가 어서 왔는지도 모르는 자들에게 주겠느냐? 골리앗을 죽이고 이스라엘의 영웅이 된 다윗을 모르는 사람이 어디 있겠습니까? 그데 이런 모욕을 당한 다윗이 분노로 순식간에 자제심을 잃게 되는 거이거 어쩌면 당연합니다. 이제 이런 소식을 들은 아비가일이 급히 음식을 준비해서 다윗을 맞으려고 나갔는데 그래서 오늘 읽은 21절, 22절은 다윗의 길을 막고 무릎을 꿇는 아비가일에게 하는 다윗의 말입니다. 제가 읽겠습니다. 내가 이자의 소유물을 광해에서 지켜서 그 모든 것을 하나도 손실이 없게 한 것이 진실로 허사라. 그가 악으로 나의 선을 갚는도다. 내가 그에게 속한 모든 남자 가운데 한 사람이라도 아침까지 남겨두면 하나님은 다윗에게 벌을 내리고 또 내리시기를 원하노라. 다윗이 아주 없이 분노했습니다. 다윗이 분노하는 이유는 충분히 이해가 갑니다. 그러나 나발이 다윗의 부모를 죽인 철전지 원수단인데 뭐 모욕당했다고 하나님 이름으로 맹세까지 하면서 나발뿐만 아니라 그 나발에 속한 저은사람을 몽땅 모두 다 죽이겠다고 합니다. 자기, 자기를 끊없이 쫓아다니는 원수도 하나님의 기름부음을 받은 왕을 내 손으로 할수 없다면서 아주 강한 어떤 그 자제력과 그 멋있는 인내심을 보여주던 다윗인데 지금 다윗은 잘 훈련된 600명의 군사력을 가지고 있는데 상대적으로 자기보다 군사력이 약하다고 무차별로 폭력을 쓰겠다고 맹세를 하는데 그러면 왕은 못 죽인데 힘없는 사람은 거침없이 죽이 죽이겠다는 거 그런 얘기 아닙니까? 뭐 강한 사람에게는 약하고 약한 사람에게 폭력을 후드르는 것은 뭐 세상 사람들이 흔히 하는 일입니다. 물론 다윗의 자존심이 상당히 많이 다혔습니다 그리고 화도 상당히 많이 난건 사실이지만 은 우리가 하나님 마음에 합한 자라고 성경에서 얘기하는 단한사람 다윗, 우리가 아는 이 평소에 다윗의 모습은 절대 아닙니다. 하나님께서는 이런 다윗의 순간적인 잘못을 아비가이라는 일 지혜롭고 신실한 여인을 보내시고 막아주는데 그 여인이 바로 다윗 앞에 무릎을 꿇은 나발의 아내 아비가엘입니다 26절은 제가 현대인의 성경을 읽어봤는데 이게 훨씬 더 이해가 빨리 될것 같아요 이 시, 현대인의 성경입니다 당신이 직접 당신의 손으로 사람을 죽여 보복하는 것을 여호와께서는 금하셨습니다 아비가엘의 말입니다 이 말이 이 아비가엘의 말이 이것이 성경 기자가 오늘 말하고 싶은 샌드위치 안에 있는 비프입니다 그러니까 다윗의 말내 손으로 여호와의 기름 부은 자 받은 내네 주를 치는 것은 여호와께 금하시는 것이다 라는 이 말은 이 말은 하나님께서 원스도 내 손으로 직접 갚지 말라고 하시는데 하물며 하나님께서 기름 부으신 왕은 더 말할 것도 없다 강조의 뜻입니다 그러니까 원스 갚는 것은 하나님께 속한 것이라는 하나님의 주권을 강조하는 말입니다 이 아비가일의 말은 다윗의 머리를 강타하면서 다윗이 옛날부터 알고 있던 하나님의 말씀을 리마인드시키는데 잠시 이성을 잃었던 다윗은 큰 실수를 막아주신 하나님과 아비가일에게 감사를 드리는 것이 32절입니다. 다윗이 아비가일에게 오늘 너를 보내어 나를 영접하게 하신 이스라엘의 하나님 여와를 찬성할지어다. 또내 지혜를 칭찬하며 내게 복이 있을지어다. 오늘 내가 피를 흘릴 것과 신이 복수하는 것을 내가 막았느니라 다윗이 지금 감사하고 있는 것은 내가 신이 복수하는 것을 내가 막았다. 그러니까 원수 갚는 것은 사람 일이 아니고 하나님께 속한 것이라는 하나님의 말씀을 재확인하는데 오늘 성경기자는 아비가엘의 입을 통해서 오늘 본문의 주제 샌드위치의 비프를 재확인하는데 이 아비가엘의 말만 가지고도 설계한 편이 될것 같은데 뭐 그럴 수 없고 다못 다루는 것이 좀 아쉽습니다. 어쨌든 아비가엘 말에 크게 암동을 받은 다윗이 자기의 잘못을 깨닫게 되고 또 아비가엘은 남편 나발과 그온 집안을 구하게 된 그런 이야기입니다. 그 아비가엘은 다윗의 자존심도 충분히 존중하면서 그렇지만은 자기 목숨을 걸고 하나의 말씀을 상기시키니까 다윗이 그 말을 즉시 받아들이고 원수 갚는 것을 하나님께 맡긴 결과는 너무나 좋다고 얘기하는 것이 오늘 25장의 본문입니다 여러분. 그래서 하나님의 말씀에 항상 순종한다는 것이 바로 이런 것이 아닐까 생각합니다. 그리고 하나님께서 나발을 치십니다. 그러니까 나발이 몸이 굳어서 죽게 되는데 뭐 원수 갚았다기보다는 나발의 행위가 하나님 보시기에 몹시 악하기 때문입니다. 자, 로마서 12장 19절입니다. 내 사랑하는 자들아, 너희가 친히 원수를 갚지 말고, 하나님의 진노에 맡겨라. 기록하였으되 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚, 갚으리라. 여러분, 신약성경에 기록하였으되 라는 문구가 있으면은, 이거는 구약성경에 기록되어 있다는 말씀입니다. 그러니까 원수를 갚는 것은 하나님께 속한 일이라는 것입니다. 히브리서 10장 30절에 원수 갚는 것은 내게 있으니 내가 갚으리라 말씀하신 것을 우리가 아노라 우리가 아노라. 그러니까 오래전부터 다윗을 비롯한 이스라엘 사람들은 이런 하나님의 말씀을 잘 알고 있다는 말씀입니다. 자, 하나님께서 왜 사람 손으로 직접 복수를 하지 못하게 하시는 것일까요? 첫째, 힘이 있다고 직접 원수를 갚는 것은 하나님의 주권을 침범하는 것이고 또그 사람이 잘못했는지 내가 잘못했는지 누가 잘못했는지를 사람이 판단하는 것은 옳지 않은 일이라는 것입니다. 둘째, 그 와신 삼, 상담이라는 고사 성어가 있는데 편안한 침상 대신에 이 장작더미에다 누워서 자면서 쓰디슨 쓸개를 달아놓고 허관나 핥으면서 원수 갚는 건 내가 죽어도 잊지 않겠다는 그런 말입니다. 근데 옛날에 그 중사람들은 이게 멋있다고 생각한 것 같아요. 근데참참 참 어리석습니다. 한번밖에 없는 그 귀한 인생을 이런 식으로 낭비하는 것참 그렇습니다. 그리고 또 이런 거 하나님의 뜻이 아닙니다. 원수 용서하라 그랬는데 뭐 셋째, 사람이 원수를 갚는 방법은 항상 폭력이 개재 인벌브되어 있습니다. 근데 폭력은 또 다른 폭력을 낳고 원수는 또 다른 원수 남는 거 우리가 잘 알고 있습니다. 하나님께서는 하나님께서는 모든 사람의 하나님, 당신의 자녀들이 이런 식으로 서로 원수가 되는 것을 원치 않으시기 때문에 하나님이 하시는 방법은 우리 사람과는 완전히 다릅니다. 제가 예를 하나 드리겠습니다. 우리가 잘 아는 시편 2 3편 노년 시절에 다윗이 쓴 간증입니다. 5절 제가 읽겠습니다 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려주시고 기름을 내 머리에 부으셨으니 내 잔이 넘치나이다 아주 유명한 구절입니다 하나님께서 원수 앞에서 내 앞에서 원수를 죽이시는 게 아니고 하나님께서 원수 앞에서 나한테 크게 상을 차려주시고 내 머리에다가 기름을 부으신다는 것이 말하자면 은 원수가 보는 앞에서 나한테 큰 상을 주시는 것인데 이것이 다윗이 하나님께 원수를 갚는 것을 맡겼을 때 하나님께서 다윗을 위해서 대신 원수를 갚아주시는 그 하나님의 방법입니다. 자, 잘하면 은 잘하면 원수도 친구가 될수 있습니다. 아 하나님께 칭찬을 받은 다윗을 보면 은그 사람이 아 내가 잘못했구나 회개하게 됩니다. 이 이게 아주 평화적인 방법인데 이것보다 더 좋은 방법이 없는 것 같습니다. 여러분 원수 갚으시려면 직접 갚지 마시고 하나님께 기도하십시오. 하나님이 어떤 식으로 당신의 원수를, 당신의 억울함을 갚아주시는지여러분 느끼실 것입니다. 자 이제 계속되는 아비가일의 말은 이샌디치 안에 있는 내용을 다시 한번 확인하는데 제가 읽겠습니다. 그러므로 당신이 이스라엘의 왕이 될때 당신은 이유 없이 사람을 죽였다든가 복사하는 일로 후회하거나 양심의 가책을 받는 일이 없을 것입니다. 한국에서 벌어지는 그 청문회들 보면 청문회도 있고 요즘은 또 검증 많이 합니다 이그 뉴스가 자주 접하게 되는데 이분들이 도덕적이든 법적이든 해서는 안될 잘못들을 해요 그리고 남들이 다 하는 관행이라고 그냥 넘어가겠다고 하는데 넘어갈 수도 있겠죠 그렇지만 은 대다수 국민들이 원하는 것은 비록 다른 사람들이 다 하는 관행이라고 해도 나라를 대표할 사람은 남들과 똑같으면 안 된다는 생각입니다. 그건 미국 사람도 똑같습니다. 미국 사람들은 웬만한 거봐주는데요 대통령 될 사람이 뭐 아주 이런 사소한 비리가 있으면 절대 안 봐줍니다. 그러니까 이분들이 평소에 성경을 읽고 이런 아비가엘의 말에서 어떤 교훈으로 뒀다면 은이 사람들이 남들이 한다고 나중에 착잡힐 일을 따라 했겠습니까? 하나의 말씀은 하나님의 지혜로 가득 찬, 그러니까 평생 늘 성경을 읽고, 하나의 님 말씀을 읽고, 여러분 이런 지혜를, 삶의 지혜를 여러분 가지셔야 됩니다. 다윗이 순간적인 분노로 한 집단을 진멸한다면 아, 당장이야 뭐 속이 얼마나 후련하겠습니까? 그렇지만은 나중에 왕이 됐을 때 책을 잡힐 것이고, 평생을 두고두고 두고 후회하였을 것입니다. 성서학자들에 가면은 다윗이 사울왕을 해치려는 그 부하들과 자신을 저지한 것은 왕으로 기름을 분 받은 자신의 미래를 내다보는 아주 큰 뜻이 있었다고 합니다. 첫째, 신하가 왕을 죽이는 전례를 남기지 않으려는 것으로 나중에 이스라엘이 남북으로 갈라집니다. 그리고 북 이스라엘은 신하가 왕을 죽이고 또 죽이면서 왕조가 계속 바뀌지만은 이 다윗을 계승하는 이 남한국 한 번도 왕조가 바뀌지 않고 이어진 것은 절대 우연이 아니라는 것입니다. 그리고 둘째, 남왕국을 대표하는 유다지파 출신 다윗이 그북 이스라엘 지파를 대표하는 사울을 자기 손으로 죽였다면 이스라엘의 통일왕국은 절대 이루어질 수 없다고 그렇게 얘기합니다. 자 이제 만일 때 다윗이 아비가를 만나지 못하고 자기 손으로 복수를 했다면 이스라엘 왕으로 큰 오점을 남기고 아마 두고두고 다윗을 괴롭혔을 것입니다. 다윗이 나의 손으로 라고 계속 강조하는 것은 이런 뜻을 내포하고 있습니다. 만약 다윗이 아비가엘의 말을 들어도 듣지 않았다면 은 그리고 나발을 죽였다면 다윗은 대대로 아비가엘 지방과 철전지 원수가 될 것이고 다윗과 아비가엘의 아름다운 만남은 이건 비극의 만남이 됐을 것입니다. 사람이 사람이 참 연약합니다. 어찌 잘못을 저지지 않고 우리가 살수 있겠습니까? 단지 다시 훌륭한 것은 자신의 잘못을 즉시 인정하고 회개 하나님께 회개한 것 이런 모습이 하나의 마음에 합한 사람이 아닐까 그렇게 생각을 합니다. 그리고 성경은 아비가이 같은 평범한 여인을 통해서 하나님을 신실하게 섬기는 사람을 모습을 보여주는데 이 여인은 지혜롭기만 한게 아니라 또 즉시 자기 생각을 행동으로 옮기는 용기도 있습니다. 지혜와 용기 이 험한 세상을 살아가는 우리에게도 꼭 필요한 덕목, 그 벌추입니다. 제가 보기에 여러분들의 장래는 활짝 열려있습니다. 여러분이 뭐가 될지 저는 상상조차 못하겠습니다 여러분이 가진 당장의 어려움이나 분노나 이런 걸 여러분 그때그때 그때 기분이나 세상에서 하는 방식대로 그렇게 해결하지 마세요 그래서 나중에 책잡힐 행동 후회할 행동 하지 않는 것이 이게 미래를 향한 통찰력이며 세상을 사는 지혜입니다 그러니까 무엇보다도 이런 이유를 다 떠나서 우리 천국 시민권을 가진 하나님의 백성 크리처는 남들이 한다고 따라하지 않습니다 세상 사람들도 아무나 검증하려고 그러진 않아요. 나라를 다스릴 사람들을 검증하려고 그래요. 그러니까 하나님께서도 당신의 나라를 위해서 크게 쓰임을 받을 사람을 검증하는 것인데 여러분, 검증이 까다롭다는 것은 다시 말해서 내 인생에 태클이 많이 들어온다는 얘기는 여러분을 향한 하나님의 계획이 깨끗한 그런 얘기입니다. 이런 사실 마음에 드시고 여러분의 삶 속에서 이런 어려운 시험이나 태클이 들어올 때 여러분 담대하게 통과하세요. 자, 24장, 26장에는 하나님 말씀에 순종해서 사우랑을 살려보내는 다윗과 비교하면 은 오늘 본문 25장은 아주 다윗의 그 옹절하고 그 치절한 모습은 너무나 우리에게 실망을 주는데 우리가 아는 그 다윗의 그 멋있는 모습하고는 근처에도 가지 않습니다. 오늘 보면은 사실 모두 힘을 가진 사람이 자기 힘으로 쉽게 저지를 수 있는 어떤 폭력을 말씀하고 있는데 24장, 26장은 다시 폭력을 휘두르고 싶은 충동을 자신의 자제력으로 저지할 수 있었던 것이고 오늘 본문 25장은 다시 그렇지 못한 차이밖에 없어요. 사람은 연역한 존재로 항상 의로울 수는 없다는 그런 말씀인데 그래서 성경은 예수님 제하고다윗이나 모세나 그 누구도 본받으라 그러지 않습니다. 그래서 우리에게 왜 예수가 필요한지 이 성경에 쓰여진 궁극적인 이유입니다. 너희들의 잘못과 너희들의 연약함과 너희들의 죄를 알아라. 이 죄를 풀어줄 사람은 오직 예수 그리스도한 분이다. 이게 신구약을 풀고 있는 성경의 말씀입니다. 사람이 아무리 하나님의 말씀을 따르고 살려고 해도 이 사람 속에 남아있는 죄성, 죄성 없는 사람이 어디 있습니까? 완전히 없어지는 것은 아닙니까? 다윗 같은 사람도 위험한 순간에 결정적으로 도움을 주는 아비가이 같은 하나님의 사람이 필요하다는 말씀입니다. 우리 삶 속에 예수님의 성령님의 인도하심이 반드시 필요하다는 말씀입니다. 우리가 다윗에게 배우는 가장 중요한 교훈은 어은 말씀드리지만 다윗의 우선 순위는 항상 하나님입니다. 어떻게 하면은 하나님을 기쁘게 해드릴까 하는 다윗과 자신과 하나님의 관계. 그래서 다윗은 잘못을 하더라도 누가 하나님의 말씀을 리마인드 시켜주면은 즉시 회개하는데. 여러분 다윗은 누구보다도 더 많은 죄를 저지르고 사는 그런 사람입니다. 그렇지만 사다바울이뭐라 그럽니까? 죄가 많은 곳에 은혜도 넘친다. 그래서 왜 자기에게 하나님의 은혜가 없었는지 잘 알고 있던 사람입니다. 어떤 경우에도 하나님은 놓치지 않으려고 애를 쓰는 사람입니다. 다시 하나님의 손을 한 번도 놓친 적이 없다 그런 얘기하는 거 아닙니다. 하나님이 놓친 적 다음 시간에 보면 나옵니다. 그데 놓치지 않으려고 무단히 애를 썼다는 그 다윗의 자세를 말씀하고 있습니다. 여러분 자세가 이렇게 중요합니다. 그리고 하나님께서는 이런 다윗의 자세를 보시고 하나님의 마음에 합한 사람이라고 그러는 것입니다. 여러분 완전하지 못하다고 실망할 거 없습니다. 여러분 자세 하나님 앞에 쓴 자세 그다시볼 그러니까 때마다 저는 나의 자세를 한번 더, 자세를 한번더 생각하게 되고, 또 그러다 보면 은 아, 나도 역시 연약함 많고 어쩔 수 없는 사람이구나 할 때, 나에게도 예수 그리스도가 반드시 필요하다는 생각을 금할 수가 없습니다. 예수 없으면 살 수가 없습니다. 이건 고백입니다. 말씀을 하시는데, 우리 3회에서 가끝 나가고 있습니다. 3회에서는 다윗이 광해어로는그 15가지 사건을 기록하고 있는데, 오늘 이야기의 진정한 주제는... 이 다윗과 아비가엘이 받은 하나님의 상입니다. 이 사람들이 광야에서 쫓기는 삶을 살고 있지만은 하나님의 말씀에 즉시 순정하려는 자세, 하나님이 그거 보시고 이두 사람에게 아름다운 만남이라는 상으로 주십니다. 자, 아인, 그 다윗의 아내 미갈과 헤어져 광야를 떠돌아다니는 다윗, 그리고 나발에하는 참 어리석은 사람을 남편으로 들어가고 있는 여인이 아비가일입니다. 우리가 사정할 수 없으나 나발의 아내가 된 것은 당시의 관습으로 보아서 아비가일의 선택은 아니었을 것입니다. 부모가 정해주었거나 다윗과 사울의 딸 미갈과의 결혼도 사울이 다윗을 죽이기 위한 그 함정입니다. 그래서 이들의 만남은 또 잘못된 만남입니다. 그런데. 하나님께서 이런 잘못된 만남을 고쳐주십니다 44절에 보면 은사울은 미가를 다른 사람한테 결혼을 시키는데 그리고 오늘 남편을 잃게 되는 아비갈 이두 사람에게는 참으로 외로운 인생 광약길이 기다리고 있습니다 그런데 오늘 25장 스토리는 전환을 합니다 역전을 합니다 39절 다윗은 아비가엘에게 청혼을 하고 아비가엘은 선뜻 청혼을 받아들이는데 이 사람들 서로의 무엇을 보고 인생의 짝을 다시 정하는 어려운 선택을 하였을까요? 다윗은 아비가엘에서 하나님께 함께 하시는 아비가엘의 지혜와 또 다윗 자신을 담대하게 설득하는 용기를 보았을 것인데 아, 참 멋있는 여자다 근데아비가일은 무엇을 보고 광야를 떠도는 뭐볼게 뭐 있습니까? 다윗같은 사람을 택했을 것입니까? 자기의 충고를 듣고 즉시 잘못을 깨닫고 하나님의 말씀에 순정하는 자세 그리고 다윗에게서 하나님께서 열어가시는 그 미래를 볼수 있었을 것입니다 여러분 이것이 외모나 경제력을 제일 우선으로 여기는 이 어지러운 세상에서 오늘을 사는 우리 젊은 크리스천이 본받아야 할 결혼관이 아닐까 그렇게 생각합니다. 그리고 무엇보다도 이들의 만남이 인생의 짝으러 맺어짐이 저는 이들만의 결정이었다고 생각하지 않습니다. 우리가 아무리 심사숙고 해도 결정을 해도 우리의 결정에는 늘 잘못이 따라다닙니다. 그래서 이런 아름다운 만남은 사람의 힘으로는 얻어질 수 없고 하나님의 말씀에 순종해서원수없는 것을 하나님께 맡긴 사람들에게 주시는 하나님의 상급이라고 오늘 본문 말씀하시고 을 있습니다. 이런 아름다운 만남은 하나님 안에 주 안에서 이루어진다는 말씀입니다. 이 외로운 인생 광야길에서 이들은 이 순간 구원을 받고 있습니다. 여러분, 구원은 우리가 죽은 후에, 그냥, 왔어요. 어, 고생만 하다가 나중에 천국 가면 하나님께서 다 갚아주신다. 천국에서만 일어난 일이 아닙니다. 그 기독교가 아닙니다. 그런, 그, 그 종교는. 하나님께 함께 하시는 우리 광해 같은 인생길에서 똑같이 일어난다는 사실을 지만 하나님 안에 항상 있으십시오. 하나님의 관계를 유지하십시오. 험한 광야를 살아가면서 내가 잠시 하나님의 사랑을 잃어버리고 있을 때 나에게 살며시 다가와서 나를 향하신 하나님의 계획과 하나님의 미래를 깨우쳐주는 그런 아내가 있었으면 여러분 얼마나 좋겠습니까. 남자 여러분들 또 나이가 살며시다고 와서 나를 향하신 하나님의 사랑을 깨우칠수 있는 그런 남편이 있으면 얼마나 좋겠습니까? 이것이 우리 크리스천이 인생의 짝을 선택하는 기준이 되어야 된다 그런 말씀입니다. 그리고 여러분 우리가 인생을 살면서 우리는 충고가 필요합니다. 우리는 조언이 필요합니다. 우리는 멘토가 필요합니다. 무엇보다도 내가 얻을 수 있는 가장 솔직하고 그런 충고는 나를 누구보다도 잘 아는 그런데 하나님의 지혜가 항상 함께하는 나의 인생의 짝으로부터 온다는 사실 여러분 꼭마음에 드십시오. 그리고 이런 좋은 만남은 여러분의 생각으로 결정하려고 그러지 마시고 이런 좋은 만남을 위해서 항상 하나님 안에서 하나님께 기도하시기를 추원합니다. 기도합니다.